0: pour être
1: à l'aise Gobel et Mouche Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Gobel et Mouche nous accueillons la comédienne, journaliste et humoriste Camille Tissot Bonjour Camille Bonjour. Au vu de ton parcours, on a beaucoup de sujets à aborder mais tout d'abord, on voudrait vraiment savoir un peu quelle a été ta formation
2: Alors, euh, il faut que je commence depuis le début parce que c'est une formation très longue
1: <rire> Je pense à après le bac
2: Ok, bah oui non, donc j'ai commencé donc au primaire, très, très très bonne aussi. élève. Même après
0: le brevet, oui, vas-y. <rire> euh,
2: ben après le bac, j'ai fait canipocagne, pocagne euh, C'était horrible. Euh, C'était deux années, mais c'est cool. Ensuite, j'ai fait, je suis partie, j'ai fait une maîtrise de lettres à Paris. Je montais à capitale. Et euh, et ensuite j'ai fait une école de journalisme. Et à l'issue de l'école de journalisme, j'ai fait les cours Florent. Euh, voilà. Euh, et maintenant, je suis comédienne. Euh, c'est vrai que c'est un parcours un peu pas atypique, mais euh, on va dire que j'ai toujours aimé euh, écrire et que euh, au final, au début, je me disais qu'être journaliste c'était pas mal. Et puis au final, j'ai commencé en tant que pigiste pour pas mal de, de magazines. C'est le mot euh,
0: interdit. <rire> c'est. Euh, fallait pas le dire.
2: <rire> Euh, pas pour des magazines un petit peu... Euh... Olé, olé. <rire> olé, olé, un peu hot, Un peu hot. Et euh, la corrida. <rire> non, euh, non, non, non. c'est J'ai travaillé à l'Express, aux Inrock, au Figaro, chez Time Out. Et puis, en fait, j'écrivais des critiques de théâtre et, euh, et j'adorais le théâtre. Mais en fait, je sais pas, je n'osais pas vraiment m'y frotter. J'avais pris des cours quand j'étais plus jeune et tout. Mais je sais pas pourquoi, je n'osais pas trop... Euh franchir le cap, et puis un jour je me suis inscrite au cours Florent, et puis après ça a pris beaucoup de place, et je faisais, au début je faisais les deux, journaliste et comédienne, et après...
1: D'accord, donc c'est parce qu'en fait euh, t'étais pigiste pour le théâtre, que ça te donnait envie de jouer
2: Bah ou... non, en fait on va dire que depuis que je suis petite, je, je joue la comédie, j'ai pris des cours de théâtre quand j'avais 8-9 ans, jusqu'à mes 15 ans, j'ai toujours fait du théâtre, j'organisais toujours des spectacles dans ma famille, même dans la cour de récré. Donc j'ai toujours eu ce rapport-là euh, euh, ben, au jeu. Mais euh, je sais pas, j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup le métier de journaliste. Et, et je sais pas, c'était dans ma tête, je voulais être journaliste. Et, et en fait, c'est au fur et à mesure, euh, euh, je sais pas, de, de des années que je me suis dit « tiens, je vais prendre des cours, mais comme ça, juste en passe-temps ». Et puis, en fait, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. J'ai monté une compagnie de théâtre. Et puis, je me suis dit, en fait, je crois que c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, j'ai petit à petit abandonné le journalisme.
0: Euh, le fait, de, justement, d'avoir été pigé, j'imagine que tu allais voir plein de pièces de théâtre, etc. Et c'est ça aussi qui a dû te donner envie de, de monter, en fait, sur les planches, de dire, bah, je vais voir des trucs tout le temps. J'écris beaucoup de choses là-dessus. Pourquoi pas moi
2: bah, À vrai dire, je, quand j'allais voir les pièces de théâtre, euh, j'avais déjà commencé les cours Florent. Et ce que je me disais, c'était pas « ça me donne envie d'être comédienne ça », me, ça me confortait encore plus euh, dans mon envie de, de, de produire mes propres spectacles, de monter sur scène moi aussi, je me disais « c'est vraiment ça que je veux faire euh, ». J'avais... C'était très difficile pour moi d'avoir un jugement en fait, euh, critique sur les spectacles que je voyais, parce qu'en fait, j'étais aussi comédienne, et donc je savais euh, ce que c'était de, de ben, la difficulté de certaines pièces, euh, les Alexandrins, et donc du coup, j'avais vraiment du mal à rester impartiale, en fait, et, et me dire, ben, être vraiment que critique, puisque j'étais les deux. Mais ce n'est pas vraiment le fait d'avoir vu des pièces qui m'a donné envie de faire du théâtre, on va dire que ça m'a conforté euh, dans mon envie d'être de, de, comédienne. Quoi.
1: Et comment ça fonctionne le métier de pigiste
2: bah en fait euh, pigiste c'est tes journalistes en freelance en fait mmh. donc tu travailles pas dans une rédac euh, tu travailles de chez toi et es payé à la pige donc euh, moi euh, au début je travaillais dans des rédactions c'est vrai que j'aimais beaucoup ça aussi euh, mais euh, mais bon en fait on va dire que tu gagnes pas énormément de ta vie enfin à moins que tu aies une bonne place mais c'est plus facile d'être pigiste parce que tu travailles pour plusieurs magazines tu travailles de chez toi il t'envoie sur le terrain. Donc moi, je faisais beaucoup de critiques de, de resto, des critiques gastronomiques, parce que j'aime la bouffe. <rire> <rire> j'aime manger. Et, et du coup, ouais, j'allais dans les restaurants et j'étais payé, en fait, euh, il me payait mon repas. Donc je donnais la note euh, au, journa au journal. Et après, j'étais payé 40 euros euh, l'article. D'accord donc euh, du coup plus j'en faisais bien sûr plus je gagnais d'argent mais c'était pas non plus c'était pas non plus la panacée, c'est quoi on était pas sur des
0: chaque repas chaque repas que tu faisais tu gagnais 40 euros quoi
2: en fait ouais voilà du coup, <rire> coup je mangeais je gagnais un peu d'argent ce qui était quand même rentable je
0: suis chaud
1: Pas <rire> crois qu'on s'y voilà. intéresse voilà. euh,
2: <rire> et pour les spectacles de, ouais et pour les spectacles, de, note, non, euh, pour les spectacles de théâtre en fait ben, t étais t invité par les théâtres à venir voir les pièces et ensuite après mon journal me payait pareil 40 ou 50 euros la piche
1: ça doit être super dur de donner son avis sur une pièce de théâtre euh, quand on n'en a pas. Parce que J'imagine que toi-même, toi tu débutais dans les cours florent, tu oui. débutais dans le journalisme. Ça doit être vachement difficile d'avoir justement cet euh, œil impartial. Euh...
2: Euh, ouais, ben, en fait, euh, là où j'ai le plus écrit, euh, c'était pour Paris Bouge, qui est un magazine de sortie culturelle, euh, qui est toujours d'ailleurs. Et euh, en fait, il, il, me, il me disait que si j'avais pas aimé le spectacle, euh, on faisait pas ouais. d'articles. Ce qui me permettait, moi, en fait, d'écrire que sur les trucs que j'avais aimés. Donc, déjà, d'avoir un peu ce rôle, parce que si je commençais à critiquer tous les gens de mon milieu, ça allait être un peu, ça, ça allait peut-être me faire, euh, voilà, me porter préjudice. Mm -hmm. Là, au moins, ben, j'écrivais pas quand j'aimais pas. Donc, du coup, ça me mettait pas en porte-à-faux sur une pièce. Mais je, mais non, je, en fait, j'étais pas, j'étais pas critique. Je pense qu'au contraire, euh, c'était pas, ça, ça m'a vachement aidé j'étais beaucoup plus en empathie avec les spectacles que je voyais parce que je savais le travail que ça demandait et du coup j'étais pas en mode oui alors je me suis emmerdée », machin parce que j'étais beaucoup plus soft je pense
1: ouais, donc tu, tu cherchais toujours des, des bonnes choses à dire en fait de trouver un petit peu les oui. choses intéressantes oui. que tu oui. pouvais sortir de ce spectacle oui
2: exactement d'accord mais des fois je pouvais dire qu'il y avait des longueurs etc mais je restais toujours soft en fait en disant euh, j'étais pas assassine dans mon écriture
0: déjà enfin justement c'est si arrivé à rester soft, t'es jamais tombé sur une pièce ou sur euh, plusieurs pièces où tu te disais vraiment là euh, je sais pas ah, quoi si. écrire tellement c'est pourrave, c'est exactement euh, euh, ce qu'il faut pas faire ou tu vois.
2: Ouais, si, surtout que après c'est difficile parce que tu sais que les comédiens euh, les comédiens ben tu vas être amené à les revoir après dans ton métier et du coup c'est super délicat de de dire que tu as détesté on va dire que j'essayais d'expliquer, d'argumenter pourquoi j'avais détesté et ce que j'améliorerai en fait. Les longueurs, euh, euh, pourquoi j'avais... Mais c'est vrai, oui, je me suis retrouvée face à des spectacles que j'avais pas du tout aimés. Et du coup, je disais à, à ma rédac que j'écrivais pas dessus en fait. Parce que c'était... Sinon, j'allais être vraiment... Euh, vraiment dur.
0: C'était dur de rester dans l'objectivité, finalement.
2: Oui. Et puis, j'essayais je, toujours de tirer ce qui était cool, avoir du spectacle. Et puis, en fait, c'est vrai que mon œil à moi... Bon, après, c'est ça aussi, être journaliste, mais c'est vraiment... C'est très personnel comme, ouais. euh, comme, comme vision. Parce que toi, tu peux adorer un spectacle et la personne... Euh, qui va lire ton article, ben va le détester. Enfin, donc il faut essayer de comprendre en disant, voilà, à qui s'adresse ce, ce spectacle, quel est le public et qu'est-ce que ce public va trouver de bien dans ce spectacle. Et c'est sûr que moi, je suis beaucoup plus dure euh, dans ce que dans 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 les spectacles que j'adore parce que ben, on va dire que j'arrive pas avec un œil neuf. Donc euh, par exemple, s'il y a des mises en scène que j'avais vu des, voix, des fois se jouer euh, cinq ou six spectacles que j'avais vu se jouer cinq ou six fois des spectacles de Molière, des pièces que j'avais vues et revues. Donc forcément, moi, j'arrivais avec un œil beaucoup plus critique que quand, je faisais, que quand ma mère allait voir le spectacle en me disant bah, « Moi, j'ai adoré parce que c'était la première fois que je voyais cette pièce de ma vie. Enfin,
1: » euh... Sûrement, c'est super difficile d'être critique parce que même des critiques très connues, parfois, ont des avis complètement opposés. Et ça qu'on se demande, c'est que s'ils si sont critiques, et euh, ça veut dire qu'ils ont une certaine expérience de leur domaine, que ce soit le cinéma, oui. le théâtre... Et on comprend pas parfois comment deux critiques euh, qui ont de l'expérience peuvent écrire des choses complètement différentes. Par exemple, il y a un film qui va sortir, dans Le Monde, le critique aura adoré ce film, mmh. le mettra à 5 étoiles, et dans Le Figaro, euh, il aura détesté. Et euh, c'est très, très compliqué en fait, de, de c'est à ce moment-là de se dire, bah, est-ce que les critiques sont vraiment utiles pour la propre perception de, 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 de l'œuvre, ou est-ce que c'est juste pour avoir une idée de quelqu'un d'autre
2: bah, je pense que déjà avec le cinéma et le théâtre c'est quand même assez différent, euh, y a beaucoup, en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, dans le, euh, beaucoup de personnes qui cherchent à aller voir des pièces de théâtre mais qui ne savent pas du tout quoi aller regarder, qui sont un petit peu perdus. il n'y a pas la même communication, on ne consomme pas le théâtre de la même manière que le cinéma et je pense qu'on a besoin de lire des articles qui nous guident un petit peu mais ne serait-ce que qu'est-ce qui se joue en ce moment à Paris ou ailleurs en France Qu'est-ce qu'il faut aller voir Et donc toi, t'écris aussi un article pour dire, bah voilà, la pièce que j'ai adorée. Euh, je vous invite à y aller, c'est super, etc. Et puis il y a aussi un truc que, que à l'époque, on m'avait dit que mon rédac chef, mon rédac chef m'avait dit et qui m'a vachement aidé, c'est qu'il m'a dit par exemple, euh, quand tu fais une critique d'un spectacle, il faut que tu prennes en compte aussi l'aspect financier. Ouais. C'est-à-dire que si un spectacle est extrêmement cher, euh, ben il faut que derrière, enfin il faut qu'il y a un, un Enfin, je veux dire, il faut, il faut que la, la personne qui, qui, qui dépense autant d'argent s'y retrouve. Donc il faut que la mise en scène soit aussi à la hauteur de ce qu'ils ont dépensé. Qu'il y ait une qualité. Une qualité. Ouais. Et pareil pour, pour les restaurants. Il me disait par exemple si tu as adoré un resto, mais qu'au final c'est excessivement cher. Tu peux pas dire ce resto, il est génial, parce que tu dois penser aussi aux gens qui, mmh. qui peuvent pas se l'offrir, donc tu dois le mettre en point négatif, que c'est cher. Enfin, il y a toujours aussi, il faut, il faut questionner, ben, le, le, la, le, le prix, euh, le, le, la, la mise en scène. Euh, enfin, tu vois, il faut. Et ça te permet aussi d'équilibrer ton jugement, je trouve. Et puis après, euh, ouais, ouais. Je pense que ça, c'est important de, 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 de le prendre en compte. Et puis après, oui, en effet, il y a des avis qui divergent. Il euh, y a aussi beaucoup d'avis euh, qui sont qui sont assez similaires euh, et au final tu vas lire un spectacle un super spectacle qui se joue ben tout le monde va dire c'est un un super spectacle tu vois à l'inverse c'est il y en a beaucoup qui sont qui, qui disent la même chose en fait et c'est là où c'est un peu difficile c'est qu'il faut t'arrives à chercher les spectacles que pas beaucoup de gens ont vu en fait où il n'y a pas eu beaucoup de communication ouais. et tu te dis ben bah voilà j'ai ouvert la porte de ce théâtre qui donnait ben bah, peut-être pas trop envie l'affiche était peut-être pas super mais c'était incroyable et en fait je me rends compte que même autour de moi j'ai des comédiens de talent qui ont peut-être pas qui jouent pas dans des, dans, des, dans des salles qui sont ultra connues mmh. et du coup c'est aussi ça de dire ben bah, pousser la porte de ce théâtre-là vous allez voir c'est incroyable en fait les comédiens sont super il euh, y a aussi des, des, des troupes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont beaucoup de choses à, à offrir donc c'est aussi ça je pense être une bonne critique
1: Est-ce que tu as vu un petit peu les nominés pour la cérémonie Molière Oui Oui. Je ne sais pas est-ce ouais, que tu veux ouais, nous parler un petit ouais. peu je crois qu'il y a Rouge qui euh, ça c'est celui qui a le plus de ouais, nomination ouais. je ne sais pas si tu peux nous en parler si tu as vu Non euh, je ne si l'ai pas, euh...
2: pas vu je pas vu j'ai quelques amis qui ont été euh, qui ont... Qui ont été dans le spectacle ont été ont eu des, des nominations mais euh, euh, non j'avoue que la, la plupart des spectacles si il y a des spectacles d'humour que j'ai vu euh, j'ai vu que dans les humoristes il y avait y euh, a muriel robin euh, euh, mm. Il y avait Nora Mzaoui. Nora Mzaoui, oui, je l'ai vu euh, J'ai vu ben, tous ces spectacles. On va dire, je ne sais pas si tu as, as une pièce en particulier. Non, bah, non, bah, non justement,
1: je n'ai pas une grande culture du, du théâtre. donc Moi, euh, voilà, la dernière pièce que j'ai vue, c'était Edmond. Ah euh, oui. Qui d'ailleurs avait de... eu ouais, énormément ouais. De, de prix. Mais c'est pour ouais. savoir si toi, tu avais euh, peut-être des, des, des conseils sur certaines pièces qui avaient été nominées ou des ben,
2: avis. Euh... Pff, là, le spectacle qui me vient en tête, c'est celui de Nora Mzaoui. Parce que j'ai vu qu'il y a, donc euh, euh, J'ai vu que son, son nouveau spectacle, justement, euh, on parlait de son nouveau spectacle. Moi, j'adore Nora Mzaoui. Euh, J'ai vu euh, les, les deux spectacles d'avant. Et c'est toujours marrant parce que quand tu vas voir un humoriste, euh, bon, bah, il peut traîner son spectacle des années. Euh, et puis après, tu le vois évoluer. Et moi, j'aime bien aussi même aller voir. Des fois, le, plusieurs fois le même spectacle ouais. parce que euh, le même spectacle, et ben ils l'ont vachement rodé au, au, au fil des années et c'est pas du tout la même chose. Et je trouve c'est hyper intéressant d'aller voir aussi euh, l'évolution. Ben moi, je pense à celui-ci, à celui de euh, euh que j'ai beaucoup aimé. Et après, euh, c'est pas que je les ai pas vus. En fait, c'est que je j'ai pas vu tout euh, les nommer cette année, en fait. Ouais.
0: Après le théâtre, t'es parti sur plutôt un format d'actrice cinéma enfin d'actrice série en tout cas.
2: Ouais, bah en fait non, euh, j'ai euh, en fait je pense que moi j'ai eu un rapport j'ai un, un certain rapport à l'écriture, j'aime beaucoup écrire et euh, euh, et donc du coup j'écrivais des critiques, je me sentais bien dans ce dans cette dans, dans, dans ce truc là et puis en fait euh, après j'ai fait les cours Florent, j'ai monté une compagnie de théâtre euh, avec euh, donc des copains des cours Florent qui s'appelait les Shoots. Euh, on a monté, donc la compagnie s'appelait Les shoots et Le Spectacle, pareil. C'était une, une comédie de boulevard euh, des années 70 de Barillet et Grédy. Euh, D'ailleurs, Barillet qui est qui est, qui est mort euh, cette année. Et c'était, euh, euh, on a, on a, on a pris, on repris ce spectacle, on l'a joué à Avignon, on a fait un état à Avignon euh, avec, euh, à guichet fermé. C'était vraiment euh, une expérience euh, vraiment incroyable. Bon, sauf que j'avais euh, la jambe cassée, donc euh, c'était moins, moins marrant. <rire> mais euh, mais j'ai quand même joué. Euh, et puis ensuite, euh, après avoir fait cette troupe, ben, parallèlement à ça, j'avais écrit en fait un, un seul en scène. Euh, en cours avec une euh, avec une metteur en scène qui s'appelle Stéphanie Bataille qui dirige à Paris le théâtre Antoine et qui est aussi comédienne euh, euh, voilà et en fait euh, j'avais des cours de one man show et j'avais euh, présenté un personnage euh, j'avais écrit avec elle un spectacle et euh, j'avais écrit les les dix premières minutes parce qu'en fait ça fonctionne comme ça, au début un one man t'écris les cinq premières minutes puis les 10 et puis tu les joues sur des scènes ouvertes et puis après tu tu, tu tu écris de plus en plus et ça fait un spectacle mais ça part toujours un peu d'une petite base. Et, euh, et du coup j'avais écrit le, euh, un spectacle sur une femme en fait que son mec avait quitté et qui pensait que euh, son mec allait revenir lui faire une surprise. Donc une hérotomane une qui vivait complètement dans, dans le mensonge et dans le déni et, euh, et j'avais écrit ce, ce, ce spectacle, et en fait, je j'ai pas, le, le, pas eu le cran de, de le jouer sur scène. J'avais ma troupe, je jouais du, je jouais du théâtre, voilà, j'enfilais je, je, un costume et j'investissais un personnage, mais arriver sur scène et, et faire euh, parler, euh, je sais pas, l'exercice du one man était pour moi, je sais pas, c'était un peu, j'étais pas, pas prête, et j'ai un copain qui m'a dit, mais pourquoi tu balances pas? Euh, tu balances pas ses... ton... tu... pourquoi t'en fais pas des vidéos de ton spectacle et tu le mets sur Youtube juste pour voir un peu ce que les gens en pensent Puis en fait j'ai fait ça et j'ai pris un pote réel, on était deux on a tout fait ensemble et, euh... et en fait euh, j'ai mis sur Youtube donc euh, c'est comme ça que... que Nana la série euh, s'est créée a commencé et, euh... et puis après grâce à ça euh, j'ai eu pas mal d'articles euh, dans la presse, euh, des confrères aussi qui ont écrit euh, pour <rire> moi. Et puis, euh, et puis aussi, j'ai eu pas mal d'articles dans la presse féminine. Et j'ai eu un article dans Elle. Et en fait, à cette époque, Christelle Graillot, qui, qui était à l'époque la chasseuse de têtes donc des talents de Canal+, euh, a lu l'article dans le Elle et m'a fait venir à Canal. Et en fait, elle a découvert dans mon parcours que j'étais journaliste. Donc, elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'es pas chroniqueuse ou humoriste ?» Parce qu'en fait, ça fait le pont entre le théâtre et le journalisme. Et du coup, pas j'avais jamais vraiment pensé. J jamais, je m'étais jamais posé vraiment la question. Et donc, j'ai passé pas mal de castings à Canal. Euh, pas mal, pas mal. Donc, du coup, ils me demandaient de trouver des chroniques. Après, j'ai passé le casting de Miss Météo, qui était vraiment de, voilà, des castings de comédiennes Et ensuite, une fois que tu passes les castings, tu es dans la base de données de Canal tu fais partie de leur, ba leur base de données. Et du coup, bah, chaque année, ils regardent dans la base, et chaque année, ils me rappelaient, mais bon, ils n'avaient pas forcément d'émission dans laquelle me mettre. Et, euh, et puis un jour, bah, on m'a appelé et on m'a dit, ben voilà, un... une nouvelle émission commence à la place du Grand Journal, euh, on aimerait que tu défends de la chronique que tu nous as... que avais créée, et donc tu commences dans, dans une semaine. <rire> donc voilà le, le lien entre, entre tout, <rire> tous mes métiers, et, et du coup, bah, j'ai fait ça pendant un an, voilà.
0: Ok, et là, du coup, euh, tu, fais, tu fais toujours ça aujourd'hui
2: bah, En fait, j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai eu un petit garçon, Octave. Et euh, du coup, euh, ben, oui, j'ai présenté les chroniques enceintes. Après, j'ai accouché, puis je suis remontée. Euh, donc, euh, j'ai repris, euh, repris. Et puis, en fait, j'étais un petit peu fatiguée, j'avoue. Voilà, euh, une grossesse, ça fatigue. L'arrivée d'un enfant aussi, ça perturbe aussi beaucoup la vie. Euh, J'étais fatiguée, je me sentais moins disponible en fait, je sentais que j'avais besoin de faire une pause. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, du coup j'ai fait une pause euh, pour m'occuper de mon fils. Et, euh, et j'avais envie aussi de, de m'occuper de mes projets euh, perso.
0: Là, de ce que tu m'as dit, t es passé par tous les types de médias en fait, euh, sur la presse, puis sur internet, sur YouTube avec ta série Nana, puis euh, à la télé avec Canal+, en fait, ces projets-là, etc., euh, si tu devais retenir euh, un média sur lequel euh, tu t'es euh, senti euh, le plus libre ou sentie la plus aboutie, en fait, ce euh, serait lequel
2: C'est dur parce que c'est vraiment très différent, quoi. Euh, la presse, j'ai adoré écrire, euh, voir euh, mon article, signer un article, le voir euh, sur papier aussi. Il euh, y a quelque chose de, je sais pas... Euh de satisfaisant, il y a une fierté aussi, euh, et puis au final tu t'exposes tu te, tu te pas parce que t'es juste derrière un nom en fait euh, la télé t'es très exposée en plus c'était Canal Plus donc euh, je sais, honnêtement je sais pas Youtube c'est différent parce que je, je peux pas parler de ça comme oui c'est pas un média enfin euh, on va dire que ça m'a plus servi... pas un média
0: hmm Youtube c'est pas un média pour toi
2: si parce que c'est un c'est un mode de diffusion mais on va dire que c'est plus un support en fait c'est à dire que tu fais une vidéo euh, tu la fous sur sur internet bon bah ben, tu la mets sur YouTube euh, mais ça a pas vraiment de pour moi un média c'est c'est ça a une si tu veux un média par exemple quand tu parles de Canal Plus a une identité YouTube il y a un... il y a de tout sur YouTube donc euh, pour moi c'est juste un média au sens de la définition c'est à dire ça te sert en fait de, de, de mettre ta vidéo ouais. en ligne mais ça ne va pas
0: c'est plus un mmh. moyen de communication c'est un, un moyen, ouais, ouais.
2: C est, c est, c est, voilà.
0: par rapport à ça, je trouve que si tu fais le parallèle à la télévision et que tu compares YouTube à la télé finalement sur YouTube tu as aujourd'hui euh, plein de chaînes aussi euh, on appelle ça des chaînes de youtubeurs, de youtubeuses de, de food, de, de sport, de musique de, etc et du coup au final les gens peuvent aussi un peu zapper mmh. entre ça comme tu zappes à la télé et euh, quand tu regardes les chiffres qui sont sur Youtube et la télé qui commence, à, enfin qui commence depuis quelques années à avoir vraiment peur de ce média, tu penses qu'il ne faut toujours pas considérer Youtube comme un, comme un, ouais, comme, un moyen, comme un moyen de diffusion, un média à part entière et plus juste comme une plateforme parce que c'est vrai qu'on met un peu de tout, mais en même temps c'est peut-être ça aussi le nouveau, la nouvelle forme de média, c'est qu'il y a plus de contenu un peu plus de, de n'importe quoi on va dire et aussi des contenus de qualité qu'essaient de faire certains Youtubeurs et et comme beaucoup de séries comme la tienne, comme euh, mmh. des séries, il euh, y a bloquées, qui étaient passées sur oui. canal et qui étaient passées sur... C'est euh... toi
1: qui crées ton propre média à travers ce moyen de
0: communication qui est YouTube bah C'est ça, ça donne une nouvelle, euh, une nouvelle possibilité, alors que créer ah une oui. chaîne télé, c'est suis... une tannée.
2: Ah oui, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je disais plus par rapport à mon expérience à moi et puis aussi par rapport au fait que... En fait, aujourd'hui, moi, je consomme énormément de séries. Je regarde, entre guillemets, pff, la télé, ça ne veut plus rien dire. Je la consomme... Euh, en ligne et en replay, donc euh, je, comme énormément de monde. Et en fait, aujourd'hui, c'est... Comment te dire En fait, c'est simplement que euh, moi, je regarde, je suis sur toutes les plateformes, euh, que ce soit YouTube, Netflix, euh, Amazon, je suis abonné à tout, euh, je, je, je regarde euh, les conférences TED, enfin je veux dire, bien évidemment que, que YouTube, c'est le moyen d'aller piocher tous les contenus que tu veux. Et d'ailleurs, sur YouTube, tu as des fictions qui sont vraiment très bien euh, t'as des t'as pas c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une poubelle avec que des euh, des enfants qui ouvrent des paquets cadeaux tu vois mais
1: euh, <rire> le cas ces <rire> vidéos des vidéos de chat <rire> ouais, des
2: vidéos de chat et, et des enfants qui disent oh aujourd'hui j'ai eu un bateau Playmobil et pendant une heure et voilà mais euh, en fait euh, c'est juste que moi dans mon expérience à moi ça m'a servi de de, de canal euh, j'ai j'avais j'avais une vidéo et je l'ai mise sur YouTube et d'ailleurs je me suis posé la question de la mettre directement sur Facebook parce que sur YouTube en fait c'est assez compliqué c'est-à-dire en fait pour faire vivre une vidéo sur YouTube elle vit pas en étant sur YouTube elle, elle vit par euh, la communication et les liens que tu vas faire et que les gens vont renvoyer à ta chaîne donc les articles voilà les, euh, même Instagram les gens qui parlent de ta chaîne etc et puis aussi par les mots-clés que tu vas mettre dedans pour que les gens... S'il y a des gens qui encore utilisent la barre de recherche de YouTube, quoi. Et donc, du coup, c'est très difficile de faire des vues. Et aussi, YouTube te bloque toutes les 100 vues. Il te bloque au début pour savoir si t'es pas un robot, en fait. Donc, des fois, tu mets une vidéo, puis ça reste à 100, alors que tout le monde te dit que, ouais, j'ai vu ton truc et tout. Tu dis, putain, mais je suis à plus de 100 vues, je comprends pas. Et d'un coup, ça se débloque. Alors que, par exemple, sur Facebook, les vidéos, elles s'ouvrent automatiquement et, elles se... et du coup, les gens les voient... Enfin, c'est des trucs complètement différents, mais moi, je l'ai utilisé comme juste une plateforme pour mettre euh, en ligne des vidéos que je faisais avec... Euh...
0: Pour faire le parallèle avec Facebook, en fait, euh, c'est vrai que c'est une plateforme et aujourd'hui, c'est carrément devenu un réseau social. Il y a des profils, il y a même des stories, etc. Tu peux mettre sur YouTube. Et quand tu regardes la plateforme euh, la plus utilisée dans le monde, c'est YouTube, en fait et, euh, et Du coup, c'est vrai que comme tu disais, il y a, il y a, ton contenu s'il n'est pas relayé ailleurs, bah ça, ça marche pas parce qu'il y a tellement, il y a tellement, tellement d'informations euh, là-dessus. Mais bah oui, il y a aussi, mais il y a, beaucoup, il y a aussi, trucs, euh, bah y a aussi. Euh, je crois que c'est un septième de la planète qui l'utilise, ou même deux septièmes qui l'utilisent tous les jours, ce qui est incroyable en fait. Du coup, c'est aussi une bonne opportunité pour toucher plus de monde qu'avec une plateforme plus traditionnelle. Et, et c'est vrai que que ça soit euh, dans n'importe quel pays, alors que la télé, elle a encore des frontières un peu géographiques, etc. Euh, tu peux mettre des ah sous-titres oui, dans toutes les langues, etc. Donc c'est vrai qu'il y, mm -hmm. y a beaucoup de contenu, et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectateurs qui peuvent aller dessus.
2: Bah oui, en effet, tu peux, tu, peux un, tu peux toucher un large public. Euh, mais en fait, euh, oui, parce que par exemple, quand je faisais mes émissions à Canal+, je, tu regardais la majeure partie des gens les regardaient en replay sur la plateforme de Canal. Sauf qu'il y a plein de gens aux États-Unis, etc. La plateforme, elle n'était pas, elle était pas accessible. Il n'y avait pas les sous-titres, etc. Donc, en effet, c'est limité à la, c'est limité au territoire français. Mais, euh, mais après YouTube, il faut pas penser non plus que que c'est que c'est tellement euh, ça s'ouvre au monde entier, mais en fait ta, ta vidéo, elle peut être simplement entre quatre murs sur YouTube. Enfin, en mode, elle, elle peut rester coincée sur YouTube. Il faut, euh, il faut euh, pour pour, euh, il faut beaucoup d'articles, il faut que les gens parlent, il faut communiquer dessus. Il faut que sinon, bah ta série il se passe rien. Et il y a beaucoup de gens qui font euh, pas beaucoup de vues sur YouTube parce qu'en fait, c'est il faut pas penser qu'elle va exister toute seule. En fait, c'est pas un réseau où ça vit. Alors que Facebook, par exemple, tu partages. Donc les gens hop ils partagent ils partagent les vidéos elles s'ouvrent et puis et puis il y a aussi un truc c'est que sur Facebook euh, les les vidéos s'ouvrent toutes seules donc il y a des vues qui sont comptées euh, toutes seules en fait et du coup ben les gens sont très attirés par une vidéo qui a fait je sais pas combien de vues euh, c'est des, des, des moyens qui sont différents. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. On va dire qu'aujourd'hui, en tout cas, on a cette chance de, de pouvoir... Et encore maintenant, il y a Instagram euh, qui nous ouvre encore plus le champ des possibles. Mais en tant que comédien, c'est génial de te dire en fait, je peux aujourd'hui créer ce que je veux euh, et le balancer, en fait, et, et, et atteindre des gens. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu te dis, ben, je peux écrire une série. Je moi, moi j'ai écrit une série, je l'ai mise sur YouTube. Au début, c'était vraiment les prémices des web-séries, enfin, j'y je, je, connaissais rien en fait, je, je connaissais pas la vie d'une web-série, je j'y connaissais rien. Et j'ai écrit, je l'ai mis sur YouTube et, et c'est après que j'ai découvert tout ce qui se passait. Euh, j'ai été sélectionnée dans un festival à Marseille, le WebFest de Mar de Marseille. Je savais même pas que c'était un gros festival, que j'allais rencontrer des gens euh, qui ont fait ça dans le monde entier. Euh, euh, après j'ai j'ai eu des articles, puis après j'ai fait un partenariat avec un, un magazine au féminin qui a balancé mes vidéos. Puis ouais, je me suis dit mais en fait c'est c'est possible. C'est possible avec, euh, avec de la volonté de te dire, ben, je me bouge le cul, je, 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 et je crée, quoi. Je crée, j'ai pas besoin d'attendre qu'un média me prenne, euh, qu'une chaîne me fasse tourner, etc. Donc, euh...
1: Mais il n'y avait pas une angoisse, quand même, créée par le fait que quand tu écris un article, il est, euh, il est publié, et après, tu ne sais pas exactement qui va le lire. Tu sais oui. qui est publié, etc. Alors que dans YouTube, il y a tu quand vois même, les as tellement de data. Ouais. Que tu t'es, il y a quand même peut-être une angoisse qui se crée à se dire est-ce que ça va marcher ouais. Est-ce que je vais faire plus de vues sur cet épisode-là ou sur cet épisode-là Qu'est-ce Qu que je vais avoir oui, C'est -ce un que peu toi, la dictature
2: comment, de, 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 des vues. Oui.
1: Comment tu l'as vécu Est-ce que t'avais peut-être peur, les, les, surtout ah, oui, là, avec oui. l'épisode pilote, le premier, ouais, et puis ouais. après les autres épisodes, comment ouais. ça allait évoluer euh...
2: Ah oui, oui. Euh, moi, je, je les mettais en ligne le dimanche à 18h, et je me souviens qu'à chaque fois, j'ai l'impression de... <rire> que une fois que c'était en ligne, je perdais genre 10 kilos d'angoisse, quoi. C'était, oh, J'étais vraiment très stressée, parce que tu la mets en ligne, et puis tu as peur de faire un... Ouais, t es, t es, t es, tu regardes les vues, puis après tu dis, bon, alors j'arrête, tu fermes ton ordi, puis tu dis, bon, allez, je vais me cuisiner un truc, et j'ai vu dans la vraie vie, en fait, j'arrête de, 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 de regarder les données. Mais c'était très difficile au début, et... et puis en fait, je me suis rendue compte que sur les dernières vidéos, une fois que c'était un peu lancé, que j'avais un public et que j'avais instauré un rendez-vous, j'avais moins cette angoisse là mais quand même. En effet, tu t'es quand même euh, tu, on peut pas dire que tu, tu peux pas dire que tu t'en fous. Oui, tu es un peu bloqué sur ça. Euh tu t'es es, qu'il y aura des vues parce que finalement, bah c'est là où tu c'est pas de temps. Tu en fait, à travers les vues, il faut essayer de réfléchir, c'est pas de tant de te dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas euh, Qu'est-ce que ça veut dire marcher euh, Tu peux toucher des gens euh, tu peux toucher un petit public, mais des gens qui sont euh, ultra fidèles. Tu peux toucher énormément de monde. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire marcher Parce que peut-être que beaucoup de gens l'ont vu, n'ont pas aimé. En fait, c'est juste que tu as la possibilité de voir qu'il y a beaucoup de gens qui voient. En fait. C'est ça qui, qui est angoissant. C'est comme si tu... En fait, tu es derrière un écran, mais c'est comme si tu te jetais... Euh, c'est comme si tu te jetais dans une salle devant, devant 15 000 personnes. Moi, j'ai une vidéo. Euh, qui a fait euh, euh, enfin, la première vidéo a fait 500 000 vues et eh ben tu te dis 500 000 personnes 500 000 personnes dans une salle de théâtre ça ne rentre pas ça ne rentre pas <rire> c'est une très grosse salle et du coup tu te dis c'est incroyable en fait donc oui c'est un peu vertigineux je trouve et en même temps ben, c'est un peu addictif en fait ouais donc oui, c'est c'était je veux pas oui, c'est Mais c'est motivant
1: actuel. aussi. Justement, Mais c'est ultra de motivant,
2: exactement. Ouais. C'est ultra motivant puis après tu le tu le vois aussi dans les dans les soirées que tu fais, les le cercle 1 2 3, il y a des gens qui t'en parlent et tout puis tu te rends compte que tu as touché de plus en plus de monde et oui, c'est assez galvanisant enfin. Ouais. Moi j'ai beaucoup beaucoup de bons retours, ben, bien évidemment les gens qui n'ont pas aimé, ben ils vont pas te dire franchement, j'ai pas aimé. Si, tu as quand même des gens qui vont te dire bon bah moi cet épisode là euh,
1: ouais. voilà j'ai ouais, pas ouais je suis pas la cible ouais, je...
2: ça m'a pas touché personnellement parce que je pense que je suis un homme t'as envie <rire> de dire ah d'accord parce qu'en fait c'est <rire> genre parce que... donc euh... <rire> mais euh, oui oui non c'est sûr que c'est
1: super motivant parce que ce que je disais avec Ludo c'est qu'avec Gobel et Mouches tu vois on n'est pas on ne peut pas dire comme tu dis ça marche ou ça marche pas euh, aujourd'hui il y a une centaine de personnes par épisode et nous on a commencé à faire ça juste pour le plaisir bah, et de savoir qu'il y a 100 personnes pas bah, oui, c'est des idées de une déjà... heure bah, bah, oui. genre, pour moi même moi je sais même pas si j'écouterais ça si mes potes le faisaient bah, oui, donc de savoir qu'il y a des gens écoutent on est à 2 300
0: quand même par épisode je tiens juste à ah, les ah les bah choses. tu vois <rire> c'est génial
1: c'est incroyable je trouve ça vraiment génial plus on en fait plus il y a de vues Sûr. Ouais. en plus on est sur le logo et tout donc on, on se professionnalise peu à peu et puis même avec le confinement, on a fait ça avec Skype et encore aujourd'hui ah oui euh, où c'est un peu compliqué bah, les gens continuent à venir et à être là donc euh, c'est vraiment cool, on espère que ça continuera
2: bah, moi je pense que ce qui est important aussi c'est d'instaurer un rendez-vous euh, si tu fais, euh, que ce soit une vidéo ou un podcast, si tu fais euh, un podcast de temps en temps euh, ou euh, une vidéo de temps en temps ben, tu vas moins attirer les gens mais si tu instaures vraiment un rendez-vous quotidien Rendez-vous, ben les gens, c'est vrai qu'au fur et à mesure ils se fidélisent et c'est comme ça que
1: je voulais savoir un petit peu comment s'était passé l'écriture de Nana. Donc j'avais compris qu'au début c'était un peu sous le format d'un one-woman show, mm -hmm. et euh, après, quand tu as vraiment décidé de l'écrire sous forme de mini-série, ouais, est-ce que tu comment, comment tu as écrit Tu savais déjà la fin, tu savais tu connaissais déjà toute l'histoire à l'avance. Euh... Tu avais déjà toutes les scènes. Euh, comment s'est passé un petit peu le processus
2: euh, En fait, j'aimerais bien te dire ça. J'aimerais te dire, oui, en fait, j'avais vraiment la trame narrative très, très précise, etc. Et en fait, non, vraiment, je, je pense qu'aujourd'hui, je peux assumer. Et puis, c'est pas très grave. On a vraiment fait ça à l'arrache. On, <rire> <rire> on va dire que je pense que je me suis laissée un petit peu... Euh, je me suis laissée un peu dépasser parce qu'au début, ben, j'avais un spectacle qui était écrit. J'avais... Euh, toutes mes idées, euh, oui, j'avais des sketchs. Euh, en fait, pour moi, nan, dans mon écriture, c'est une écriture de sketch. J ai, j ai, je pense avoir de connaître mes enjeux, mes situations comiques. Mais après, le, le, le fil rouge et la trame narrative, euh, c'est le plus dur. Et ça, j'en avais aucune idée de là où j'allais amener mon personnage. Mais je savais dans quelle situation j'avais envie de le mettre, ce qui me faisait rire, euh, ce que j'avais envie de, voilà, de tout, toutes les scènes comiques que j'avais envie d'écrire. Mais en fait je me suis, au bout de cinq épisodes, j'en avais plus et je voyais qu'il y avait beaucoup de vues, que j'avais eu des articles et que les gens étaient vraiment au rendez-vous et je me suis dit bon bah ben, en fait <rire> il faut que je continue et donc je me suis dit bon ben on est à 5, 10 c'est quand même bien donc je vais aller jusqu'à 10 et du coup ben, on j'écrivais euh, le lundi, euh, on tournait le mercredi, on montait le jeudi puis on mettait en ligne le dimanche et donc chaque semaine c'était comme ça. Donc j'écrivais en 2-3 jours euh, des épisodes euh, et Montréal il avait même pas le temps limite de, de lire et de s'imprégner du scénario qu'il était déjà en train de le réaliser, en train de le monter. Donc... Et puis surtout il faisait tout quoi, il faisait le son, il faisait le montage, on était vraiment une petite équipe donc au fur et à mesure il y a des potes qui sont venus nous prêter main fort, le son machin et tout mais euh, c'était vraiment fait comme ça un peu à l'arrache. Et, euh, et donc ouais donc c'était pas, pas ultra préparé je savais même pas quelle fin j'envisageais je, j'avais vaguement l'idée mais je savais que c'était ce que j'avais envie de décrire c'était cette histoire d'amour euh, complètement atypique cette femme en fait qui, qui fantasme sa vie, euh, qui pense que son ex va revenir lui faire une surprise euh, c'est un personnage qui est ultra dramatique et en même temps qui est, qui est tellement délirant qu'il en, il en devient drôle euh, mais je savais que de toute façon son mec n'allait pas revenir parce qu'en fait l'histoire d'amour c'était le prétexte à, à sa folie donc ça je savais que la fin allait être, euh, allait être une fin comme ça mais je savais pas du tout ce que j'allais écrire quoi donc, euh, ça s'est un peu fait comme ça, un peu dans l'urgence.
1: Et donc, la fin est une fin à la fois ouverte mm. et euh, on, on a un peu envie d'attendre une saison 2. Mm. Euh, ça fait quand même peut-être maintenant deux ans que euh, le dernier épisode est sorti, non
2: Alors, ça, ça, malheureusement, c'est là où je me dis que j'ai pris vraiment un gros coup de vieux, mais ça fait... Après, bon, t'as eu
1: un enfant, t'as été ouais, que ouais. chez Canal+, ouais. donc il y, y a eu beaucoup de choses qui sont bah. passées. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu travailles sur une saison 2 Est-ce que ça va être... Euh, autre chose
2: Ben, en fait, euh, c'était il y a cinq ans. Et nana. Euh, et en fait, oui, tout de suite après, je me suis dit, bien évidemment, j'enchaîne sur une saison 2. Mais j'ai eu euh, ma compagnie de théâtre, on a joué au théâtre. Ensuite, j'ai eu aussi un accident, euh, donc, j'ai un accident de la route. Donc, euh, j'ai été assez euh, handicapée pendant une année. Et puis, euh, après, j'ai été chroniqueuse et après, j'ai eu un enfant. Et en fait, euh, j'avais dans l'idée, euh, j'avais plein d'idées, j'avais commencé à écrire, mais j'avais rangé ça dans un coin de ma tête, et je m'étais dit, je m'y mettrai plus tard. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai eu une période où euh, qui était un peu plus euh, creuse, juste avant d'avoir un enfant, et je me suis dit, tiens, je vais, re, je vais reprendre ma saison 2, je vais m'y mettre à fond. Euh, j'ai eu envie d'avoir une co-auteur avec moi, euh, parce que je trouvais qu'écrire seule, c'était hyper stressant, et puis aussi, moi, j'écris, je suis tout seul chez moi. Des fois, je me dis, ah j'ai écrit ça, euh, euh, ça me fait marrer. qu'il n'y a que moi que ça fait marrer. J'avais envie de faire un ping-pong. J'avais envie d'écrire euh, à plusieurs. Et donc, j'ai demandé à une, à, donc à une amie à moi qui s'appelle Lison Daniel. Et donc, euh, euh, on, pendant, pendant plusieurs mois, on a écrit ça euh, toutes les deux. Donc, la saison 2 de Nana. Donc, euh, voilà, on s'entendait très bien dans l'écriture. Euh, Lison, un, voilà, on se retrouvait dans, dans l'humour, mais elle venait muscler le scénario, elle venait m'apporter de la rigueur parce que moi je partais un peu dans tous les sens donc on a on avait un bon un bon rythme, on a écrit toute la saison 2 et puis après j'étais pris chez Canal en fait okay. et du coup ben j'ai vraiment plus du tout le temps de la vendre d'en faire quelque chose je j'ai laissé un petit peu de côté et là maintenant ben que j'ai arrêté Canal ben c'était un peu mon mon objectif et du coup, maintenant, ben, je l'ai repris, l'écriture. Je me suis remise dedans. J'ai trouvé une boîte de production à Montpellier. Ça s'appelle Chuck Prod. Euh, voilà. Et on s'entend très, très bien. Et en fait, je travaille, euh, je travaille donc avec eux sur donc, une nouvelle saison. Mais au fur et à mesure de l'écriture, euh, on va dire que je me suis complètement détachée okay. en fait, de Nana. Et je ne pourrais plus appeler ça une saison 2. Mais on va dire que j'ai... Garder ce personnage que je trouve intéressant, mais je l'ai transposé dans une autre réalité, dans une autre histoire, mais j'ai toujours gardé ce personnage que j'adore jouer en fait, euh, un personnage qui se fait des films, qui est névrosé, euh, qui, qui, qui vit en fait à travers des scénarios qu'elle qu s'invente, euh, qui est rempli de névroses et d'angoisse, d'angoisse vraiment euh, dramatiques. Euh, la peur de mourir, la peur du viol, la peur de, du cambriolage, une fille qui est sclérosée dans sa vie, qui, qui a du mal à laisser rentrer quelqu'un en fait. Et, euh, et donc du coup j'ai repris ce personnage. Il sera
1: toujours incarné par Juliette.
2: Donc c'est toujours Juliette incarnée par moi. Oui. Oui, euh, oui, oui. Et là je... je... Voilà, mais ça ne va pas s'appeler Nana et ça sera pas... Je pense qu'on va dire que Nana, ça m'a donné l'impulsion de continuer dans l'écriture du scénario de continuer d'écrire une série et que je suis partie, en fait, sur autre chose parce que ben, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai eu un enfant et que j'ai changé aussi. Donc, ça me paraissait logique de le faire comme ça, quoi.
1: Ok. Oh bah ça a l'air super intéressant. Est-ce qu'on sait un petit peu quand est-ce que ça va. Enfin, on, bah, on verra avec des euh... petites bribes sur YouTube peut-être euh... <rire> encore.
2: Ben, en fait avec le confinement là ça c'est tout est un peu au ralenti donc je sais ouais. pas mais l'idée c'est quand même de le vendre à une chaîne et puis ou de le faire exister pourquoi pas sur YouTube pour le moment on est pour le moment je peux pas trop trop en dire. Ah, dans ce
1: cas-là, euh, quand on le vend à une chaîne, il faut que tout soit tourné avant ou pas du tout? Juste, on vend juste l'idée?
2: Ça dépend. Des fois, tu le vends à une chaîne et tu, tu coproduis co avec cette chaîne. Et du coup, ben, tu tournes à ce moment-là. Des fois, tu vends déjà un projet abouti et la chaîne te sert un petit peu de plateforme, en fait, avec le nom. Euh, ça dépend vraiment des chaînes, en fait.
1: Et qui on va voir dans ce cas-là? Quelle personne de TF1 ou de Canal+, on va voir C'est quelqu'un C'est bah,
2: ceux qui s'occupent de la fiction euh, numérique. Et donc, euh, tu as euh, toutes les chaînes qui ont des plateformes euh, numériques. Donc, tu as Arte, qui est Arte Créative, qui est une, moi, celle que je préfère. Le contenu, euh, voilà. J'ai toujours des, 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 des séries de qualité. Tu as Arte Créative, tu as Slash, qui est donc euh, la plateforme de France Télé. Euh, tu en as plein, en fait. Et donc, du coup, tu as OCS aussi... Euh, donc euh, du coup, c'est des plateformes donc, comme Netflix, mais euh, voilà, t'en as énormément, et donc du coup, bah, ça, ça ouvre le champ des, des possibles, quoi, donc c'est chouette. Mais en tout cas, oui, ça existe, ça sera sur, euh, sur les internets, <rire> ça sera pas à la télé, quoi, c'est sûr.
1: Et pour euh, l'info du vrai, euh, oui. le, tu étais donc chroniqueuse, euh, on va dire, euh, humoriste mmh. Euh, comment ça se passait un petit peu parce qu'en plus c'était tu as eu le, le job exactement au début de ta grossesse je crois
2: euh, en fait euh, non j'étais ouais, enceinte j'étais enceinte de 5 mois mais on va dire que j'ai commencé euh, j'étais à 7 mois de grossesse et en fait quand j'ai passé les castings ils ont pas vu que j'étais enceinte et je me suis dit je vais rien dire et s'ils me posent la question je vais dire bah oui je suis enceinte <rire> mais s'ils me la posent pas bah, je le dirai pas et puis euh, quand j'ai été prise ben, je leur ai dit, ben, je suis super contente, mais voilà, je veux juste vous dire que je suis enceinte de 7 mois et demi, donc euh, je suis très ronde, et puis <rire> voilà, je ne vais pas tarder à accoucher. Quoi. Et Ils m'ont dit, bah, franchement, euh, ce n'est pas grave, félicitations, ils ont hyper bien réagi, je suis tombée dans une équipe euh, très cool, très ouverte. J'ai commencé enceinte, c'est comme ça, à l'émission, et, euh, et ça va pas forcément posé problème. Au contraire, j'ai l'impression même que ça m'a donné vachement de force, parce que je me sentais tellement en pleine, tellement entière. Puis je me, je me disais, en fait, c'est que de la télé, c'est... Je sais pas, le fait d'être enceinte, ça m'a donné énormément de, de prestance. Enfin Ça m'a pas du tout... Je me suis pas du tout sentie... Euh, ben, je sais pas... Euh, ouais, je me suis pas sentie mal du tout de, de travailler enceinte.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu te sous-estimer ou sous-estimer tes compétences parce que tu étais enceinte
2: Non, mais on va dire que c'est toujours... Euh, moi, j'étais vraiment très enceinte, donc j'avais souvent des remarques, euh, des remarques sur euh, sur le fait que j'étais ronde, entre guillemets, mais pour rigoler, quoi, c'était pas des... Puis euh, celui qui nous habille à Canal, qui dit oh, « Ah, j'ai vraiment pas ta taille, oh là, on va vraiment pas trouver quelque chose à ta taille, ah, ah, ah. bon. <rire> » Et euh, du coup, je dis « Mais c'est pas grave, hein, je vais m'habiller toute seule, c'est très bien. Euh, » Et puis c'est vrai que quand j'arrivais sur un plateau, le problème, en fait, quand es, quand tu es enceinte, c'est que les gens voient D'abord que tu es enceinte, avant de voir euh, qui tu es. Donc avant de te dire bonjour, ils ont déjà regardé ton ventre. Et donc tu n'es qu'une femme enceinte, tu n'es qu'une qu qu mère, quoi, une mère en devenir. Du coup, derrière, derrière tu disais Ouh, j'existe en fait !» C'était un peu difficile. Euh, mais euh, moi, quand j'arrivais sur le plateau et que je parlais du, 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 du show de Rihanna, j'ai arrivé avec mon gros ventre et j'étais là, je faisais le défilé. Bah, forcément, je, ça rendait pas la même chose que si j'étais arrivée sans mon ventre, quoi c'était un peu plus cocasse. Quoi. Les gens se disaient ah « Ouais, carrément, elle est enceinte. » es Et puis, j'ai aussi eu des messages parce qu'il faut dire que quand tu t'exposes à la télé, t'as aussi beaucoup de, de hackers. Quoi. Et donc, t'as beaucoup de gens qui, qui t'envoient des messages assez horribles. Donc, il faut être assez fort par rapport à ça.
1: Ah oui il y a eu beaucoup de...
2: Bah ouais, sur les réseaux, euh, j'ai eu pas mal de euh, « N'hésite pas à te respecter. Une femme enceinte à la télé, c'est un scandale. Euh, tu te respectes pas. » Après, quand j'ai parlé de... De Rihanna, du... parce que j'ai parlé d'un défilé que Rihanna avait fait à New York. Et donc, euh, moi, justement, j'avais pris un, un ton un peu humoristique et les gens m'ont dit mais pourquoi tu la critiques alors qu'elle revendique la liberté de la femme T'es anti-féministe alors que t'es enceinte, ton fils devrait avoir honte, va avoir honte de toi. Des trucs hyper durs où juste après, t'es con t'es moche, t'es pas drôle. Bon, ça, à la limite, presque, ça me faisait rire parce que genre j'ai eu des putes, juste des putes. Et donc, sur le coup, bah, ça me faisait un peu rire, j'avoue, mais ça me faisait quand même un truc de dire, Mais pourquoi tu dis que je suis une pute c'est méchant Mais, euh, donc, ouais. Donc, ça, l'exposition, bah ouais, ça, ça fait partie du jeu, quoi. Il faut... Bah à la fin, j'ai arrêté de lire, quoi. Au début, j'avais envie de répondre directement. Ouais. Ne dis pas que ça sert. Et puis après, je me suis dit mais bon, en fait, j'ai pas envie de perdre mon temps. C'est pas grave, quoi. Ah, il y a oui, les gens, de qui... ouais. toute façon, il y a toujours des gens à qui tu plais pas. Quand tu es comédienne ou quand tu passes à la télé, tu t'exposes et c'est le jeu, en fait. Hein. Personne t'a demandé de t'exposer. Donc à partir du moment où tu t'exposes, les gens vont parler de ton physique, de, 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 de ton humour. Bah, c'est comme ça. Après, j'avoue que écrire de l'humour, c'est encore plus, c'est encore plus casse gueule. Parce qu'en plus, euh, à la limite, quand tu dis bon, tu joues pas très bien et tout. Mais qu'on te dise que c'était pas marrant. Enfin, le rire, et il y a quelque chose de très très dur avec le rire. Euh, tu plais ou tu plais pas, tu fais rire ou tu fais pas rire, tu peux pas faire rire tout le monde. Et c'est. T'as un peu l'impression de faire un saut, de saut en, un saut en parachute, quoi. T'arrives avec tes blagues et, et du coup, ben voilà, il faut, faut vraiment se débarrasser du regard des autres ouais. parce que sinon, sinon c'est impossible. Il impossible. faut croire
1: en ta blague parce que sinon, euh, oui. si tu crois pas toi-même, personne n'y répond. Ben, voilà, ou... c'est ça. Ben ouais. on, dit, on
2: dit toujours les blagues qui te font rire sont celles que, c'est pas, c'est pas forcément les plus drôles, mais c'est celles que tu vas le mieux défendre, en fait. Et moi, souvent, moi, j'adore les jeux de mots, et des jeux de mots nuls, en fait. Et, et en fait, dans la vie de tous les jours, j'ai un problème. C'est-à-dire que dès que tu, que quelqu'un se présente en disant bonjour, Olivier Machin, et ben, sur son nom, je vais commencer sur, <rire> déjà à chercher un jeu de mots, et je suis là, Tiens, j'en ai marre d'être comme ça, mais genre, c'est limite un toc. Et du coup, j'avais envie de le mettre dans mes chroniques. Et en fait, à chaque fois que je les faisais, ben, ça me faisait rire. Et, et les gens riaient de me voir rire, en fait. Ils ouais. disaient pas, oh là là, c'est trop nul comme blague. C'était pas une blague. C'est que ça me faisait rire. C'était mes délires, en fait. Et donc, j'ai essayé d'être naturelle au possible. Mais euh,
1: bon, c'est. C'est un peu comme les rires enregistrés dans Friends qui te font rire parce oui, que, oui, le, que le, tu rigoles. Oui, c'est ça. Tu
2: vas, non, si je, je peut-être que je rigole. <rire> Mais moi, du coup, j'ai. Il y avait
1: une rig... blague. Mais il y
2: avait une blague, là. Mais moi, j'avoue que je rigolais de mes propres. Par exemple, j'avais écrit un truc sur Manuel Valls. Et donc, il est, donc il est avec une femme, une, une espagnole, qui s'appelle Susana. Euh... Pff, je ne sais même plus son nom. Et j'avais dit, où Susana, ne me dérangez. <rire> moi, je n'arriverais même pas à le refaire, tellement <rire> le truc est tiré. Enfin, j'avais je... dit qu'elle était arrivée vers nous, qu'elle avait dit, où Susana, ne vous dérangez. Et genre tout le monde était en mode ⁇ Ah quoi ça veut fait, en fait Et moi j'arrêtais pas de rigoler de mes blagues parce que je disais en fait c'est impossible... Enfin mes jeux de mots sont dans ma tête en fait, faut pas que je les dise genre... Et je sais pas donc ça me faisait rire et je pense que c'est les meilleurs moments en fait quand tu rigoles de toi je crois.
0: Ouais de toute façon au final c'est tellement subjectif, tu feras forcément rire à des gens et... Bah oui. Et c'est ceux-là qui se manifesteront pas forcément, c'est les autres qui vont revenir et vers toi, donc que c'était pas drôle et tout. Si t'adores ça je pense que tu dois être fan de... Comment il s'appelait Il les... Stéphane de Grotte.
2: Ah oui. Ah ouais, ah, c'est le, le
0: maître de ça. Ouais. un peu, non, des jeux de mots, Il faisait un truc sur le supplément. Oui. Avec, euh, je regardais. C'était exactement le même jeu de mots que as ah fait oui. avec euh, avec la fan de Manuel. Euh. C'est pareil. Et c'est en fait c'est drôle et en même temps pas quand c'est quand c'est bien fait. Oui, vraiment tu te à dis tiens le mec est brillant. Enfin,
2: euh, c'est ouf quoi. Ouais.
0: Faut, faut, ils essaient parfois des moments de 2-3 secondes pour qu'on comprenne le oui. truc, tellement c'était bien cherché et bien trouvé. Ouais, quoi. Ouais. Et
2: puis surtout qu'il faisait d'un jeu de mots, des fois il en faisait une énorme digression, ça allait très très loin, et ça c'était assez brillant dans l'écriture.
0: Ouais. Je sais pas
1: combien de temps il y mettait pour écrire ses chroniques, mais à mon avis ça devait être... Ou alors au bout d'un moment, je crois que as l'esprit
2: ouais. euh... bah après C'est vrai <rire> qu'en fait, plus t'écris, plus, plus tu vas vite. Euh, moi au début, je faisais deux, semaines, deux chroniques par semaine, et donc tout le monde dit, oh, ça va deux chroniques, mais en fait ça me prenait. Toute ma semaine, parce qu'il fallait aussi dans ma chronique, j'avais aussi des montages photos, et puis il faut trouver le sujet. Des fois t'es là, j'ai pas de sujet. Et moi je me souviens d'une nuit où je vivais chez ma cousine, euh, j'avais mon, mon gros ventre, euh, et j'étais, euh, je faisais une insomnie, je trouvais pas mon sujet, et je l'ai réveillé à 7h du matin. J'étais là, j'ai pas de, j'ai pas de sujet pour demain. était <rire> là, demain. Et du coup tu dis putain demain je suis à la télé. Et du coup t'as envie de dire je suis malade, je viens pas. Enfin dis mais en fait j'ai plus 15 ans. Enfin il faut qu'il me fait. Et du coup, je me souviens, j'avais mis mon ordinateur sur mon ventre de femme enceinte. <rire> ma cousine, elle était en face de moi et elle me coachait pour, elle allez, vas-y, ça c'est marrant, vas-y, écris ça. Parce que t'as des moments où, ben, c'est un peu, c'est un peu dur, t'as pas, as pas d'inspiration. Et en fait, il faut, il faut vraiment, il faut, il y a, il y a des méthodes après. Après, tu développes des méthodes d'écriture et l'inspiration, tu, elle, elle vient pas comme un, elle te tombe pas dessus comme. Comme, ah, ben bah d'un coup, j'ai l'inspiration. Ouais, comme la foi. Oui, <rire> comme la foi, j'allais dire, comme l'amour en mode, ah, bah, oh, je suis tombée. Euh. Mais en fait, c'est, ça se travaille. Et on dit toujours, moi, en tout cas, chacun a ses méthodes. Mais moi, ma méthode pour, pour, pour y arriver aussi quand j'avais pas d'inspiration, c'était de me mettre à l'écriture. J'écrivais même des trucs de merde, en fait. Et le fait d'écrire, là, ton cerveau, il se réactive. Et d'écrire, tu rebondis, tu rebondis. Ou je le disais, je le lisais à des gens dans, dans mon entourage, euh, mon mari, ma, ma famille. Et, et puis, je, je testais discrètement des, des, des trucs sur eux, sans leur dire, ah, alors, attendez, je vais vous dire une bonne blague. Parce que sinon, les gens sont là, oh, non. Et là, tu t'es dégoûté, mais... Ouais, ou ils
1: se font à rire, quoi.
2: Ils se font à rire, en oh, ouais... <rire> C'est mignon, c'est mignon. Et, euh, et donc du coup, euh, donc du coup, c'est comme ça que que ben j'arrivais à, à me sortir de, de ça, quoi, de, de retrouver l'inspiration. Et, et donc euh, ouais, après as, tu développes des méthodes d'écriture, quoi. Euh,
0: moi c'était pour faire une transversale sur un peu tout ton parcours, etc. Euh, transverse, par... transverse. C'est ça, non On peut dire ce mot, non
2: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je t'ai dit juste transverse, Ludo, transverse. Transverse,
0: ok. Ok, C'est transverse. C'est euh, transverse. transverse sur un peu tous les métiers sur lesquels tu es passé et toutes les expériences en tout cas que tu as pu vivre. Euh, Aujourd'hui, laquelle oui. la, la, la la quête, tu retiens comme la plus... Euh, euh, celle qui t'a instruit le plus de choses, celle qui t'a apporté euh, le plus de connaissances ou celle qui t'a permis au contraire, euh, qui était la, la plus dure et qui t'a forgé et qui t'a forcé un peu, comme tu disais, à, à écrire régulièrement, à, à stresser, à passer des nuits un peu plus difficiles, etc.
2: C'est le média de la télé,
0: c'est plus celui d'avant d'écrire des critiques, etc. Alors
2: je vois, Ludo, que tu es tu as envie à chaque fois que je trouve une... Qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça Est-ce que tu étais du genre à dire à quelqu'un, est-ce que tu préfères ta maman ou ton papa
0: Non mais si, savoir si un
2: non mais en fait, je répondrai une question, une réponse qui est peut-être chiante, Maintenant, mais en alors, fait, du coup, mais quand fait, quand fait quand j'ai fait quand
0: j'ai
2: Bon bah ben voilà. Allez, bisous, merci à tous en tout cas. Salut. C'était les, <rire> les Mouches. Euh, non, en fait euh, en fait, c'est juste que quand j'ai au début je 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 je, je t'aurais dit l'expérience qui m'a le plus enrichi, qui m'a qui m'a le plus apporté euh, c'était le théâtre. Et je n'ai pas envie de parler au passé parce que j'espère, mon Dieu, que je, que je vais remonter sur les planches et qu'avec ce confinement, avec ce déconfinement, le théâtre va, va re-remplir les salles. Mais en fait, euh, je dirais que le théâtre m'a vachement appris euh, au niveau de mon corps, au niveau, euh, au niveau euh, quand tu es dans une troupe. Tu dois gérer euh, aussi euh, tes émotions, tu dois réfléchir sur euh, ben sur euh, sur l'humain et les relations euh, que ce soit sur scène dans ton jeu, euh, dans ta troupe hors um, en dehors du plateau, euh, le fait de d'apprendre aussi à découvrir ton corps, comment marche ton diaphragme, comment aller chercher euh, ta voix dans ton corps, il faut vraiment bien se connaître, euh, comment tu quand tu quand tu joues au théâtre tous les soirs euh, moi, j'avais le premier rôle dans la pièce que je jouais. Euh, c'était super physique. Euh, J'étais épuisée. L'hygiène fait... de vie qu'il fallait avoir aussi pour euh, ben tout ça, c'était incroyable. C'était une expérience incroyable. je dirais plus au niveau euh, au niveau émotionnel et au niveau euh, au niveau de mon corps. Et, euh, et la télévision, euh, ben, m'a fait découvrir un un, un autre aspect, c'est-à-dire euh, bon. Euh, euh, Bien sûr, ce stress, mais ce stress, il est le même quand tu es derrière un rideau et que tu dois franchir, euh, euh, que tu dois monter sur un plateau ou tu arrives sur un plateau télé. C'est la même adrénaline, elle est tellement insupportable cette adrénaline que tu te dis « Et pourquoi je fais ce métier en fait Pourquoi je m'inflige ça ?» Parce que j'entends je, mon cœur qui bat dans mes amygdales en fait, j'ai envie de mourir. Et, mais en fait, une fois que tu, que tu y es, tu te déploies et tu te dis « Putain, c'était tellement génial que c'est comme une drogue en fait, je, je veux y remonter. » Mais la télé, ça m'a appris la rigueur au niveau de l'écriture. C'est-à-dire que quand t'écris un article, t'es derrière, derrière un ordinateur, t'as pas ce stress-là. Quand t'écris une chronique et que tu dois la présenter euh, et que t'as pas d'inspiration et tout, là, ça m'a appris, je dirais plus au niveau intellectuel. C'est-à-dire comment mon, mon, mon cerveau fonctionne, qu'est-ce qui me fait rire, comment je dois chercher les émotions, comment... Et là, j'étais plus... J'avais l'impression que j'avais un peu le cerveau qui allait exploser et j'étais plus du tout dans mon physique. Dans le jeu, j'étais plus dans, 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 dans la voix. J'étais vraiment dans, ma, dans, dans mon intellect, en fait. Comment je, je marche Donc, ça m'a énormément appris aussi. Euh, donc, je dirais je, la, la télé et le théâtre, quoi.
1: Est-ce qu'il y a des gens un peu qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des gens que tu suis, alors que ce soit sur les réseaux ou des gens de ton entourage, qui t'inspirent vraiment dans le métier que tu fais
2: C'est dur, là. C'est très dur, cette question. Il euh, y a énormément de gens qui m'inspirent. Euh, je, moi, je, 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 je suis beaucoup de gens sur Instagram du milieu. Euh... C'est dur de... Faudrait... Oui, j'ai beaucoup... Je suis beaucoup d'humoristes. Euh... Euh, énormément d'humoristes. Euh... J'écoute des podcasts avec des scénaristes que j'adore. Euh... Euh... Franchement, c'est très compliqué de, de, de... Oui, je... Je dirais pas que j'ai une personne en particulier où je vais me dire, alors elle, c'est mon mentor, j'ai envie d'être comme elle. Mais je... on va dire que j'ai des... des... J'ai des, 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 des comédiennes, des humoristes où je me dis, j'ai envie de prendre un petit peu leur direction euh, mais ouais je, je n'ai pas une en particulier mais on va dire que j'ai un réalisateur que j'adore c'est Judah Pato un réalisateur américain et donc du coup je me fais toutes ces masterclass, je regarde tous ces films je lis, je tape les scénarios sur internet et je me fais ces scénarios aussi parce que je trouve que les américains et les anglais sont brillantissimes dans l'écriture des scénarios des dialogues pardon euh, des dialogues humoristiques et, et donc ça j'en je, bouffe et j'en bouffe je je lis euh... c'est dur c'est dur il y a des séries des des, des comédiennes comme Phoebe Waller Bridge j'arrive jamais à le dire qui a qui a qui a écrit et qui joue la série Fleabag elle elle c'est mon c'est mon mentor en fait je j'aimerais atteindre son niveau d'écriture de, de jeu, de Ouais, c'est elle, c'est une grosse référence, quoi. En tout cas, euh, voilà, mais après, j'ai des, des, des références françaises, des, des gens qui me font rire sur Instagram, des gens que je suis. Oui, je me nourris de beaucoup, beaucoup de monde.
1: Parce que donc, il y a une certaine concurrence. Est-ce qu'on a envie de leur piquer la place Est-ce qu'on essaye toujours de dire, ah, il a trouvé un truc, je vais essayer de prendre un peu ce qu'il a fait et le faire de ma à la manière ah. Ou on a envie de faire vraiment quelque chose de totalement différent et on dit ouais lui il a fait ça et puis c'est de dire là où il est. Ou est-ce qu'on en envie quand même d'être à leur place ou à côté d'eux
2: Bah c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis... Non, tu te dis plutôt... J'aurais pu le faire moi aussi ouais. en mode ah mais ça c'est ouais. trop mes délires putain bon ben voilà elle, ouais. elle a osé le faire en fait mais du coup c'est pas de la de la jalousie parce que tu dis ben bah, elle a juste eu le cran de le faire et puis, puis c'est de la rigueur aussi hein des gens qui, pub qui publient euh, des vidéos humoristiques sur YouTube euh, pardon sur Instagram parce qu'on va dire que je, je, je suis beaucoup sur Insta ben bah, c'est une rigueur de travail c'est pas juste quelqu'un qui prend son téléphone qui dit alors ah, ouais, ouais aujourd'hui c'est pas ces gens-là que j'admire. Les gens qui le font, c'est des gens qui s'imposent vraiment une rigueur et je peux pas être jalouse de ça parce que je me suis pas imposée la même. Mais c'est juste que je me dis, ah oh, j'aurais pu le faire ou ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Euh, mais non, je ne ressens pas énormément cette jalousie. Je, je suis plus envieuse des fois de, quand je vois des copains qui sont sur les planches et je me dis, oh, là, j'ai envie ouais. d'y être. Mais non, je pense qu'on a tous chacun quelque chose de, de très particulier et qu'il y a, a de la place pour tout le monde.
0: Moi, j'ai une dernière question à te poser de Camille. Pourquoi tu écris
2: Bonjour, alors euh, aujourd'hui, je ne sais pas. Pourquoi j'écris C'est une très bonne Un question. Un jour, une vie. Un Genre jour, je... une vie, une psychanalyse. Euh, bah, je sais pas, je vais à mon psy, puis je reviens vers toi. Euh, non, euh, pourquoi j'écris En fait, j'ai toujours écrit. Euh, j'ai toujours écrit, mais vraiment très petite. Quand j'étais au collège, j'écrivais des, des histoires que je distribuais en classe. Genre, j'avais écrit euh, un, des histoires. Et en fait, à la fin, les gens me mettaient leur avis et j'écrivais l'épisode d'après en fonction de leur demande. Donc, j'avais écrit une série, genre, sur euh, des amours de, de, au lycée. J'avais écrit aussi une BD sur une carotte. Donc, euh, genre, un truc, <rire> mais genre, un truc un peu loufoque sur l'histoire d'une carotte et tout. Bon. Et donc, ça, j'écrivais, je le distribuais en classe. Après, j'ai écrit des romans. J'en ai écrit quatre dont un qui était en cours de publication, quand j'avais 15 ans et demi. Et en fait, je passais tout mon temps à écrire et il y avait un moment où j'avais l'impression que j'avais trop de choses à raconter, que, que limite, c'était beaucoup plus intéressant, euh, que mon imaginaire était plus intéressant que ma vie, en fait. J'avais l'impression que c'était beaucoup mieux les histoires d'amour que j'écrivais, que celles que je vivais, ou que je, ça me permettait de voyager, de partir, de m'évader. Et j'ai senti que j'avais cette, cette, cette force en moi, et j'adorais faire ça. Puis après, en, en grandissant, j ai, j ai, je l'ai perdu, ce rapport à l'écriture. Au début, c'était plus une nécessité, comme quelque chose qu'il fallait que j'accouche sur papier, qu'il fallait que ça existe sur un sur papier. Et puis après, c'est plus devenu un travail. Je me mettais à la table et je me disais, « Allez, aujourd'hui, j'écris. » Donc du coup, après, il y a eu le journalisme et là, c'était un rapport différent à l'écriture. Et là, avec le scénario, je retrouve un petit peu ce truc-là de je, « je me mets au travail et, et je, je laisse parcourir mon, mon imaginaire, mais j'ai plus du tout... » Avant, je disais que c'était plus une nécessité. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une force.
1: Mais C'est marrant parce que tu n'écris pas euh, des histoires en imaginant euh, qu'elles soient jouées par d'autres personnes. Tu écris une histoire qui est pour toi, comme si, en fait, tu écrivais le rôle que tu rêverais qu'on te donne. Est-ce que, est que tu serais capable d'écrire quelque chose pour quelqu'un
2: d'autre bah, Là, j'ai écrit, en plus de la série, j'ai écrit un court-métrage et je ne me vois pas du tout jouer le rôle. J'ai okay. envie, envie de réaliser et j'ai envie de voir d'autres personnes prendre mes mots. Euh, mais on va dire que sur Nana, oui, en effet, euh, j'ai eu envie de l'interpréter parce que ça m'amusait et que c'est très difficile au début quand t'écris de, de le laisser à quelqu'un d'autre parce que c'est parce que tellement ta bouche, c'est tellement ton vocabulaire, c'est tellement... je dirais pas que c'est ton histoire, heureusement, mais on va dire que ça vient de toi, donc il y a un peu une sorte de facilité. et En effet, de, tu te dis, ben, je sais écrire, je vais m'écrire des trucs euh, parce que j'ai joué dans une série sur France 3... Mais finalement, le personnage était, était très proche de ce que je, de, du personnage de Nana. Pourtant, c'était quelqu'un qui l'avait écrit et pas pour moi. Mais dans mon interprétation, oui, c'est vrai que je, je joue quand même des... des... Ouais, c'est vrai. Hein. <rire> qui suis-je
1: Non, qui mais c'est bien, parce que ça, ça prouve que, euh, que oui. tu as, as des rôles que tu vis vraiment et que, qui t'intéressent oui. et que tu le vis à fond. Et, et c'est pour ça que tu es... Euh que t'écris oui. parce que as envie de jouer mais après c'est
2: vrai que je, je, je pourrais m'écrire des trucs ultra différents par exemple je, je suis beaucoup appelée dans mes castings pour des rôles humoristiques euh, ma chronique Nana euh, le, la série sur, sur France 2 donc Back to Corsica dans laquelle j'ai joué euh, c'est des, des personnages humoristiques et moi j'ai je, je, trop envie de jouer quelque chose de beaucoup plus sérieux de dramatique donc pourquoi je me le suis pas écrit un truc dramatique je sais
1: pas peut-être pas, peut pas aujourd'hui peut ouais peut-être euh, pas aujourd'hui
2: peut-être dans, dans 10 ans, euh, dans <rire> ans ouais, je sais pas on verra euh,
1: si moi j'ai une dernière question quel le... serait le métier de tes rêves quel serait le rôle euh, ou euh,
0: ouais le, le que tu veux faire tous les jours tous les matins tout le temps
1: la situation tu te dirais, idéale. ouais tu dirais je rêverais être ça et vivre de ça tu devais avoir un truc moi je voudrais
2: euh... faire de la scène ok je voudrais, je, je voudrais je mourir crois que sur je, scène ouais je voudrais, que je voudrais mourir sur scène sympa <rire> merci mais euh, ouais en fait je, je crois que j'aurais envie de, de faire un seul en scène je crois que j'aurais envie de monter sur scène pour défendre mes écrits mais là de les faire vraiment en pas derrière une caméra je pense que je préfère l'adrénaline de la scène et du jeu euh, que le cinéma et ouais je crois que c'est ce que je, je... aujourd'hui je te dis ça peut-être que dans non, moi, je te dirais autre chose, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie. Je pense que j'ai envie de monter sur scène et d'avoir des réactions en direct et d'avoir ce genre et bien sûr de réussir. Mais réussir, ça veut dire quoi Moi, j'ai envie de vivre de ça, en fait. Pour moi, ça serait déjà une grosse réussite.
1: Bon, on te le souhaite. Bah, merci beaucoup en tout cas, Camille. Euh, merci allez voir, à vous, les garçons. Allez sur YouTube, regardez la série Nana, la première saison. Ça date ça. un
2: peu, mais bon. Il
1: euh, y a aussi Back to Corsica. <rire> Euh, c'est sur France 3 je crois.
2: Euh, ouais euh, non c'est sur euh, sur France Télé sur la TV. plateforme euh, de slash slash TV. Et
1: puis il y a aussi toutes ces chroniques euh, sur l'info du vrai et, euh, et... bon en tout cas merci beaucoup et, euh, et merci. bonne chance pour euh, pour la suite et on bah, espère te beaucoup. voir sur les planches merci très bientôt. Beaucoup, ouais j'espère aussi. Yes. Merci, merci Camille beaucoup. salut. Allez. Euh, merci à Long, tous.
2: Longue vie à Gobel les mouches. Oui.
1: <rire> on espère.
0: Bisous. Au revoir à tous, merci beaucoup. Allez bisous. Gobel les mouches.